0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muerza, en donde junto con médicos y especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García y el día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Mario Almaraz, quien es especialista en traumatología y ortopedia y tiene una subespecialidad en cirugía de mano y microcirugía y tiene consultorio en Cristus Muerza Hospital Sur y Cristus Muerza Clínica San Pedro. ¿Cómo estás, doctor?
1: Hola, muy bien, gracias Luis, gracias por la invitación, eh, muy contentos de estar por acá platicando de la mano.
0: Un placer, ajá, uh, un placer tenerte por acá. Efectivamente, vamos a tocar un tema que creo que te apasiona, que creo que dominas y pues a todo mundo nos ha, tenemos un conocido o nos ha pasado alguna lesión en la mano ¿no? o correcto. algún problema en la mano. ¿no? Así es. Y ese es el tema del día de hoy que lo vamos a ir desglosando, ¿no? Eh, a lo largo de nuestra charla y quisiera iniciar preguntándote qué abarca un especialista en mano como lo eres tú, o sea, qué, qué áreas de, de la mano atienden.
1: Claro, y es una pregunta muy interesante. Fíjate que normalmente en urgencias me pasa cuando nos hablan para ver, no sé, alguna lesión como una cortada, un aplastamiento, etc. Llegamos y me presento, ¿la ¿qué tal? Soy el doctor Manuel Maraz, especialista en cirugía de mano, y la mayoría de la gente no tiene idea de que existe una persona que se dedica a ver exclusivamente la mano. A pesar de que la especialidad, o bueno, la subespecialidad de la mayoría de los programas es eh, cirugía de mano y microcirugía, hay que eh, mencionar que nosotros vemos desde la punta del dedo, ¿de acuerdo? Como hasta okay. la mitad del, del brazo, la mitad del húmero. Entonces, podemos ver desde la parte más distal del, del brazo, el codo, todo el antebrazo, muñeca, mano y dedos. Entonces, a veces dices mano y piensas en un dedo, pero realmente podemos ver como hasta casi la, la, la
0: toda la parte de la extremidad superior. Sí, o sea, piensan que nada más es de la palma para arriba, ¿no? Mm -hmm. y, y realmente ves... Pues prácticamente toda la extremidad Casi superior. toda la extremidad superior.
1: En algunos, en algunos programas tienen entrenamiento también formal en hombro. Entonces hay gente que sí puede hacerlo completamente, ¿no? Okay. este Y eso es principalmente... Pero lo por lo general es, es del, pues del codo. Desde la mitad del, del brazo bravito. hasta la punta de los dedos. En la mayoría de los programas. Cosas más, cosas
0: menos. Ok. Y hablando de, de esta región, uh -huh. ¿cuáles serían estas pues patologías más comunes que pues la población se enfrenta y, y lo ves en tu consulta. ¿Cuáles claro. serían, ¿cuáles serían esas, esas a las cuales deberemos de prestar atención y explicarlas en nuestra charla? Claro, mira,
1: si hablamos del tema de consulta, es decir, el paciente que habla al consultorio para ir a que lo revisen de algo, tenemos cinco así top five, ¿no? Está el síndrome túnel carpiano que okay. ahorita platicamos un poquito más de él, tenemos los dedos en gatillos, tenemos los quistes ganglionares o gangliones, eh, okay. Tenemos la artrosis del pulgar principalmente y eh, se me estará escapando alguno. Yo creo que pues la tendinitis del codo, que es uh -huh. el codo de tenista. Esos serían yo creo los, los, los cinco principales.
0: Muy bien. Y normalmente en tu día a día, ¿cuál de estos que me mencionas ves con más frecuencia? Mira, o, pues, o no hay, o no no hay un, una como una, una frecuencia. No, sí. No sé si te dije el, la
1: tendinitis de Kerbain, por ejemplo, también. Uh -huh. eh, siempre hay un túnel carpiano en la consulta, siempre hay un dedo en gatillo en la consulta y siempre hay una tendinitis de Kerbain en la consulta. Okay. Eh, cada, cada patología tiene cierto grupo etario, o sea, lo ves en cierto tipo de personas, eh, ahorita hablamos en particular de cada una de ellas, pero a veces nada más van entrando, veo ahí la notita del asistente, dolor, en tal parte, veo al paciente y te das una idea de qué es lo que puede ser, ¿no? Un, no es lo mismo una persona de 65 años, por ejemplo, una persona de 25, etcétera, tienden ciertas patologías a... Sí, te a vas orientando, te puedes ir orientando
0: desde que sabes qué paciente viene, ¿no? A, hoy, hoy a consulta. Y justo por ahí quisiera empezar, o sea, hablando de, por ejemplo, ahorita mencionabas el síndrome del túnel carpiano en dónde lo vamos o sea, en dónde lo vamos a encontrar normalmente déjame lo defino rápidamente uh -huh. el síndrome túnel carpiano
1: es una compresión nerviosa es decir un nervio que se aplasta justo en esta zona en la transición de lo que es la muñeca con la mano en el espacio que, lo, que conocemos como túnel eh, carpiano Es un espacio virtual, no existe. Pasan tendones y pasa un nervio, que es el nervio mediano. Y por diferentes situaciones que causen edema o inflamación, que es que se, que se apriete un poco ese, ese nervio, a mí me gusta decirle a los pacientes, imagínate que es como un cable, ¿no? Y cuando tú pisas el cable, empieza ahí a mandar una señal eh, anormal, entonces empieza el entumecimiento, adormecimiento, sensación como de calambre, de corriente eléctrica principalmente en los, en los primeros tres dedos que son el pulgar, el índice y el dedo medio, okay. la porción media del anular. Y pues la otra parte del anular y el quinto sabemos que está inervado por otro nervio, entonces principalmente son estos. Y son pacientes que se quejan que se levantan en las noches con las manos dormidas, van manejando y se les duermen las manos, están en la computadora y se les duermen las manos. Y todos podemos llegar a tener algún adormecimiento normal en alguna mano, a veces con el puro celular se te pueden dormir y demás, sí. pero no es lo mismo que te pase una vez a que te pase todo el día, ¿no? Entonces ese sería, por ejemplo, el, el, el túnel carpiano. ¿En quién me sucede más personas que ejerzan o su profesión requiera que las muñecas estén muy dobladas, por ejemplo, o sea, que estén en flexión. Esto condiciona bastante. Cualquier patología que cause edema o hinchazón o cualquier situación del cuerpo, por ejemplo, un embarazo, eh, problemas eh, endocrinológicos, perdón, eh, pueden su, suscitar aquel túnel carpiano. Ok, ahorita mencionabas
0: algo, pues para mí creo que importante es me empieza a hablar la o sea me empieza a hablar la mano o empieza a, a tener estos adormecimientos ¿cuándo debo decir oye ya no es un dolor normal no o, o tengo que ya buscar una orientación de, de un profesional como tú o sea porque creo que más de una persona que nos está escuchando ha sentido este dolor que mencionas no por por alguna posición prolongada y demás pero cuando ya debo de buscar una, una, una recomendación por un especialista.
1: Claro, yo creo un, un, un factor importante es la cronicidad. Cuando ya dura un tiempo eh, significativo, yo diría okay. dos, tres semanas, ¿de okay. acuerdo? Cuando la intensidad eh, tanto del dolor como la frecuencia de los síntomas empiezan a aumentar, es decir, oye, me dolía una vez al día, ahora ya me duele dos, ahora ya me duele okay. todo el día, eso es otra, la... la la presencia del, del síntoma y otra cuando ya hiciste un tratamiento que te dijo tu mamá, tu primo, el doctor, el, el amigo que tiene la novia doctora y que tomaste antiinflamatorio, lo que tú quieras y no mejoró. Entonces creo que ese es, una, ese es un buen momento.
0: Muy bien. Y ahorita mencionabas lo que sucede <coughs> en, este, pues en este síndrome. Uh -huh. ¿Cómo se, ¿Cuáles son las opciones para resolver el problema? Ok. Eh, a veces tengo la fortuna de
1: que me llegan los pacientes eh, nuevecitos, es decir, llevo un mes, tres semanas con el síndrome túnel carpiano y a veces hay pacientes que me llegan que ya los operaron una o dos veces, ¿no? Entonces, dependiendo el paciente eh, o las situaciones como las recomendaciones que daría, pero eh, normalmente cuando van a la consulta los síntomas son muy obvios, hacemos maniobras de exploración física y es un diagnóstico lo que me encanta de cirugía de mano es que muchos diagnósticos pueden ser clínicos. No, estu no necesitamos estudios eh, rebombantes para poder diagnosticar algo como el túnel carpiano, por ejemplo. Con tres maniobras puedes eh, diagnosticarlo prácticamente, más los síntomas del paciente. A veces, eh, cuando son un poquito más... Eh, Prolongados, moderados, tienen antecedentes de que ya les dieron tratamiento o algo, nos podemos apoyar de algunos estudios de imagen, bueno, de imagen, no, perdón, de electrodiagnóstico, como la electromiografía o la velocidad de conducción nerviosa, okay. pero a veces usamos eso más para cuestiones técnicas, cuestiones de seguro, cirugía, etcétera,
0: pero el túnel es meramente clínico. Ok, o sea, uh -huh. creo que eh, con una simple exploración eh, en, en consultorio podemos llegar al diagnóstico, ¿verdad? exacto, de manera de, de
1: resumen. Y se puede solucionar fácilmente eh, con ciertos ejercicios, con inmovilización, eh, con infiltraciones que son prácticamente maravillosas porque el 90-95% de los pacientes resuelve bien.
0: Y... Que, que también los puedes resolver en consultorio a veces, Exacto. ¿no? Y entonces, pues también mencionarle a toda la gente que nos está escuchando, o sea, no vivan con dolor, ¿no? no o, o sea, no hay necesidad no. de vivir con dolor y Just de trabajar sí. con dolor y de, y de cargar un dolor que probablemente pues en 15, 20 minutos, no sé cuánto dure más o menos tus consultas, pero creo que más o menos va por ahí, uh -huh. media hora con mucho, y digo, pues puedes resolver todo Justo problema. lo que acabas de decir, lo que digo a los pacientes,
1: qué necesidad de sufrir, eh, en, como tú dijiste, en unos minutos se acaba eso. Digo, obviamente cada medicamento y cada patología tiene su tiempo de, de recuperación, claro. pero se soluciona fácilmente. El detalle es que a veces la gente no lo sabe, ¿no? O andan brincando de un especialista a otro, o haciendo recomendaciones de la comadre ahí del supermercado. Sí, y de hecho, que justo
0: eh, quería mencionarte porque creo que hay una... cultura Ahorita lo, lo mencionabas tú, ¿no? O sea, llego con dolor y, y me recomendaron X medicamento y entonces estoy, estoy con el medicamento y a veces esa automedicación nos puede llevar a pues no resolver el problema porque no, no, no le estamos atacando de raíz y podemos ocasionar alguna otra patología por la automedicación de algún antiinflamatorio o AINES y demás. Claro,
1: entre otras cosas, hacerlo más moderado, hacerlo un poquito más severo, hacer algo que era quizás más sencillo, hacerlo un poco más complejo. Entonces, siempre la atención temprana.
0: Muy bien. Ahorita, eh, ahorita digo, de manera como muy resumen, hablamos del síndrome de túnel carpiano Quisiera pasarme a, creo que, pues la verdad, en, en, en mi experiencia sí me ha tocado, o sea, sí me ha tocado también escucharlo, dedos en gatillo. ¿No? O, o, o como a veces coloquialmente ¿sí? se dice, se me quedó paralizado entrincado. el dedo, entrincado, entrincado Ajá, no esa trincado. palabra, entrincado. Sí. Este, ¿cuál, o sea, ¿Cuál es la definición o qué sucede cuando tengo un dedo en gatillo? Eh, pues bueno, otro, otro del top 5 de la consulta. Es difícil
1: quizás ahorita platicándolo sin ver un dibujo y demás, que lo puedan entender completamente, pero imaginen que los... Los dedos tienen unas cuerdas que nos ayudan a doblar los dedos, ¿no? Tanto a doblarlos como a extenderlos. Entonces, el problema surge más o menos en esta zona, a nivel de, la, de donde empieza el dedo. Tenemos un sistema de poleas, les digo a los pacientes. Imagínate que son como puentes peatonales, ¿no? Y por abajo van los carros. Los carros serían los tendones, entonces van de hacia arriba y hacia abajo conforme tú los estás moviendo. Cuando se inflama esa polea o ese puente, o se inflama el tejido que circunda al tendón uh -huh. se empieza a atorar entonces okay. no cabe por ejemplo entonces el tendón el tú intentar moverlo se queda atorado ya sea arriba o abajo normalmente sucede abajo y eso causa mucho dolor no entonces el paciente eh, a veces tiene que con mucha fuerza destrabarlo o desatorarlo como ellos mencionan y eh, esto es un dedo en gatillo franco de okay. acuerdo es más común en personas diabéticas, es más común en personas eh, con problemas eh, endocrinológicos, es okay. más común en, en embarazadas. Igualmente que como el túnel, cualquier cosa que predisponga a inflamar.
0: ¿no? Okay. Pero también ahí quiere decir tal vez un paréntesis. ¿En tu, en tu consulta lo has visto indistinto hombres, mujeres? ¿O, hay una, hay un, o se, carga, se carga de un lado? Yo diría que indistinto. Indistinto. Sí. A, es, a tu experiencia. Lo que sí podemos
1: decir es que hay más frecuencia en el dedo anular y casi siempre empiezan de un lado, del, o sea, de una mano y luego vuelven con la otra mano y lo empieza a brincar en todos los dedos. Y no es como que se contagie o se pegue, solamente empieza a suceder de esta manera. Pero es muy curioso, llegan casi siempre con el dedo anular y pueden ser mujeres u hombres. Y normalmente es después de cierta edad, ¿no? Después de los 40, 50 es cuando más comúnmente yo veo esto, ¿no? Es muy raro que vea un dedo en gatillo de una persona de 30,
0: 25. Ok. ¿no? Y normalmente, eh, ahorita eh, lo mencionabas, la parte de, de lo bilateral, o sea, uh -huh. sí, si, pues sí si sucede que se lesionan una mano y caen en la otra, o, o, es, o a veces es indistinto esto. O sea, que... Por
1: ejemplo, esto que me estás preguntando, para este tipo de patologías donde no hay trauma, no es, es indistinto. O sea, puede suceder en una u otra mano porque no está causado por un traumatismo o no está causado por una lesión previa. Esto sale de la nada, por así decirlo, ¿no? Okay. Y a veces llegan con el dedo en gatillo, con el túnel carpiano con, con todo el combo, ¿no? Ahí estamos infiltrando toda
0: la mano. Te, te vas por una lista, el check, ¿no? Es correcto. Eh, y, y bueno, platicabas de, de este destrabamiento, ¿no? De, de, de esta eh, clínica del paciente. Uh -huh. ¿Cómo ¿Cómo, la resuel o sea, ¿Cómo resuelvo normalmente, o cómo resuelves, perdón, eh, este problema de un dedo en un gatillo? ¿Cuál sería el tratamiento para un dedo en un gatillo?
1: Ok, el algoritmo que yo sigo es infiltrar una cantidad de esteroide muy pequeña, ¿de acuerdo? No vas a engordar, no te va a dar diabetes, nada de eso. Eh, se infiltra directamente sobre la polea, eh, doy antiinflamatorio al menos unos 3 a 5 días y la mayoría de ellos resuelven, o sea, un 90-95% resuelve. Lo interesante aquí es que siempre les explico a los pacientes, como en cualquier otra patología de la mano, algunas eh, tienen mayor eh, tendencia a recidivar. Entonces, les digo, esta inyección nos va a ayudar, una, a tratarte, y dos, también nos va a, a tantear de cómo andas de... de ¿Qué, ¿Qué tan severo pudiera ser? no Porque hay gente que se le vuelve a aturar a los seis meses, a los doce meses, a los dos años o nunca. Entonces, okay. el, el, el deber ser que, que yo hago en, en la consulta es: mira, yo te puedo infiltrar como hasta tres veces en un año, es decir, una inyección cada cuatro meses, si lo ocupan, claro, o sea, si se está trabando. Si tú ya necesitas venir más veces, tú ya ocupas una cirugía. Que les digo, es una cirugía de una incisión de dos centímetros, cinco minutos y se olvidan del, del problema. Pero si yo sé que con una infiltrada les puede ir súper bien, pues obviamente se los ofrezco. Entonces ese es como el, el, el tratamiento.
0: Y ahorita digo, lo estoy volviendo a, a escuchar de tu parte la cuestión tiempo. O sea, la, 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 la cuestión de se resuelve rápido y de una manera sencilla. Entonces en estos en estas, dos, pues en estas dos patologías se, se repite la parte de no hay que vivir con el problema, no hay resuelves? que vivir con el dolor y lo puedes resolver lo de manera rápida en
1: consultorio. Exactamente. ¿No? Hay gente que les pone de repente férbulas y otras cosas. La verdad que pues si te pones una férula no lo vas a mover y pues si no lo mueves no te va a doler, pero no estás tratando la lesión, la lesión desde el punto de vista anatomopatológico, ¿no? Entonces pues, sí. hay que desinflamar.
0: Muy bien. Y Ahorita, digamos, vamos a pasar al, a, a, un ter, a, un, a una tercera, eh, la tendinitis de Carbain, uh -huh. que es, tal vez la gente dice, oye, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué, qué es? ¿Qué, ¿Qué me pasa en la mano? No sé me gustaría eh, nos, nos gustaría explicar claro que qué sí. va por esa, por esa
1: patología. Eh, pues tiene un nombre rarísimo, ¿no? Ajá. Pero prácticamente es una tendinitis de dos tendones, inflamación de los tendones, de dos tendones que mueven al pulgar. Entonces yo siempre les digo, el pulgar es la mitad de la mano es la mitad de la función de tu mano, entonces cuando el, el pulgar está fastidiado definitivamente tu mano va a estar fastidiada ¿no? y lo que pasa es que eh, en el, eh, digamos en el dorso de la, de, la, de la muñeca tenemos una cosa que se llama retináculo igual otra vez, imagínalo como un puente y abajo de ese retináculo pasan todos los tendones que nos ayudan a mover los dedos y, el, y, y, y la muñeca ¿de acuerdo? Okay. entonces hay uno en particular que es el primero, el, el primer compartimento de ese retináculo que se inflama y igual que como mencionaba previamente en los dedos en gatillos se inflama, aplasta los tendones, si los aplasta no se pueden mover, y si los muevo, pues me duele. Entonces, eh, duele y es bien característico la tendinitis del carvain, porque llegan y me dicen, es como un libro, llega el paciente y me dice, me duele justo aquí, y se señalan justo aquí en la estiloides radial, no se señalan arriba, no se señalan abajo, no se adormece, no se traba, me duele aquí. Entonces, a veces, como lo que te decía al principio, y llega el paciente y ya sé que tiene, veo la nota chica de 25 años, trae un bebé cargando y la veo, digo, ese es un querbaín a fuerza. Es bien común en mamá en papás primerizos, mamás y papás se cargan a sus niños, que están eh, manipulando mucho las manos, gente, eh, por ejemplo, dentistas, eh, gente que usa mucho sus manos para trabajar y que tienen eh, ejercicios o movimientos repetitivos de, de, la, de la muñeca. Eh, en ellos podemos verlos un poquito más, más como deportistas. ¿Y qué haces
0: tú como cirujano de mano para cuidar de tus manos?
1: Yo soy bien obsesivo con mis manos eh, cuando entreno, cuando cocino, cuando me visto, cuando cargo algo. Eh, ya a lo mejor hago una pequeña pausa sí. ahorita del querbaín, pero siempre digo, nunca andas cargando las bolsas con, con amarrados en los dedos, o de repente tenemos unas mañas por andar con prisas de agarrar. Siempre cuido mucho eso, tomo mi tiempo para agarrar las cosas, siempre tener mis manos libres, si voy a... Eh, más adelante platicamos pero si vamos a cocinar si vamos a hacer algo, protegernos las manos si vamos a limpiar algo, algo de cristal como una como una copa o, o una vajilla eh, dependiendo de la actividad es como me las cuido, sí, pero, pero sí sí hay, soy muy obsesivo con
0: eso ahorita digo ahorita vamos a llegar porque si, si quiero hablar de estos como pues no estilo de vida pero mañas que tenemos uh -huh. o, o, o actividades como muy coloquiales que nos pueden afectar las manos ¿no? pero eh, creo que también una de las que mencionabas y eh, lo he escuchado también en, en conocidos y demás la parte del, de los gangliones ¿no? sí pues tengo tenido que aparecer una, una bolita, una bolita sí. y la gente dice ¿qué es esto? ¿no? claro que si un tumor y que lo andan confundiendo andan, andan generando caos uh -huh. y es el momento para desmentir y decir ¿qué es, es un ganglion? ajá o sea, ¿Por qué se forma?
1: Déjame te cuento. Pues técnicamente, si es una tumoración, es okay. una tumoración benigna y es la tumoración benigna más común en la muñeca. Okay. Entonces sí lo es, pero es Es más
0: común, o sea, es común eh, que la puedas
1: presentar. Exactamente, ¿Pero? es el término que se usa, es una tumoración benigna, es la lesión tum tumoral benigna más común en la muñeca. Okay. Y qué pasa es, se forma un saquito o un globo, imagínalo, que con, con líquido adentro como gel. ¿De acuerdo? Y ese y ese líquido, ese gel, puede venir o de una articulación, es decir, de la unión de dos huesos, que pueden ser los huesos del carpo, que son los huesos que tenemos en la muñeca, o de del radio con, con el carpo o del cúbito con el carpo, o bien puede venir de un tendón. Como te mencionaba hace rato, los tendones, que son las cuerdas que mueven los dedos, para arriba, para abajo, dependiendo de cuáles estemos hablando, eh, están recubiertos por una vaina. imagínenlo como una sábana que los recubre y tiene líquido. Ese líquido sirve para que el tendón se mueva y se deslice y además se nutra. Entonces, ese líquido puede hacer un ganglion, entonces, de una articulación, o de un tendón y normalmente es porque o se irrita la articulación si irrita el tendón hay alguna lesión previa hay artritis por ejemplo las artritis eh, tienden a, a ser más fácil que aparezcan los gangliones ¿no? Uh -huh. entonces
0: de ahí viene ok de una eh, irritación y normalmente se quita esta tumoración o la podemos dejar o sea, el paciente puede vivir con ella o no porque hay gente que pues no no la no la quiere tener ¿no? Este, pero Hablando de la parte la benigna, conducta? pues, ¿puedo vivir con ella claro,
1: o no? puedes vivir con ella. Eh, cuando llega un paciente y así, no, me enseña aquí la bola. Le digo, mira, tú tienes esto, les explico, les explico justo lo que te acabo de decir de dónde viene. Y la indicación para mí para operar un ganglión es que les duela, ¿no? Okay. Que les duela, que cause molestias en la vida diaria, que interrumpa su función normal. Esa es una indicación para quitarlo. Si lo dejamos, no pasa nada. Me preguntan, ¿y se me va a quitar? Y la respuesta es, pudiera. Algunos pueden involucionar, es decir, hacerse más pequeños. Otros pueden crecer un poco más. Otros pueden empezar a doler. Hay gente que históricamente los, los trataba con un librazo. Venía así en, en las técnicas... Eh, arcaicas. médicas arcaicas con un libro les, los reventaban es un globo entonces se revienta pero obviamente si tú lo revientas se puede volver a llenar entonces la única forma de realmente quitarlo y de que ya no esté presente es ir a abrir y quitar esa, esa base el pedículo de donde se nutre de donde se llena de, de ese gel y eso es con una cirugía que también una cirugía muy chiquita y demás pero la indicación sería si te duele te lo quitamos okay. hay gente que puede decir oye es que no me gusta cómo se ve y médicamente no es una indicación quirúrgica pero pues se puede retirar por esta situación pero okay. el dolor, el dolor es lo que más importa.
0: Muy bien, de acuerdo. Ahorita hablábamos de, de creo que ya repasamos, pues tres patologías importantes, uh -huh. comunes. Pero creo que todo, pues la mayoría de nosotros hemos tenido un conocido o nosotros mismos nos hemos lesionado las manos. Y ahorita mencionabas que muchos de tus pacientes también llegan a raíz de, de una urgencia. De lesiones, ¿no? de traumas. De, claro. Exacto, de, de traumatismos. Sí. Eh, y ahorita... Quiero, quiero irme como de. de, de la a, a la Z en este tipo de lesiones. Okay. Porque pues, sabemos que pues me puedo cortar, me puedo cortar cocinando, me puedo quemar, etcétera. Me puedo, puedo aplastar mi dedo, machucar, machucar etc. Eh, fracturar. Exacto. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué. Y hasta perder uno, o sea, la amputación, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cuáles serían como. Eh, estos, estos pasos a seguir Si sí, por ejemplo Oye, me corté Estoy en mi casa Pues, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? es Pues primero observa también La cortada y demás Y no caigamos como en crisis Realmente ¿Qué? es
1: que sea la, eh, Úntale ahí mayonesa o mostaza no
0: o, o de plano no lo hagas O sea, yo quisiera llegar A que, qué recomendaciones nos puedes dar En este tema de, de lesiones Y obviamente creo que pues una muy fatalista, y lo vemos en las películas y en, en más cuando, cuando perdemos, su, o sea, perdemos una extremidad o una, una amputación. Y qué hacer, ¿no? Con, con, con el dedo que, pues, lo perdí en ese momento, cómo lo guardo, cómo lo manejo y cómo llego a un servicio de urgencias de la mejor manera para que tú claro. puedas hacer tu trabajo de la mejor manera. Claro,
1: podríamos hablar de horas, de todas las cosas que pueden llegar a urgencias y qué se debe hacer en cada una. Vamos a hacerlo de manera como general uh -huh. ante cortadas, que es digamos de lo más común el con un cuchillo, con una sierra, con un exacto. Hay los arquitectos, los peluqueros, los cocineros, todo el mundo se puede. Nos hemos cortado, no? Eh, el problema es cuando la lesión ya compromete la anatomía de la mano. Entonces, principalmente con una cortada, eh, lo importante es lavar con agua copiosa, ¿ok? Agarrar una compresa o una toallita y asegurarnos de que no sangre. Oye, pasan 10, 15 minutos y sigue sangrando, o pasan 10, 15 minutos y no puedo moverlo, pasan 10, 15 minutos y no siento mi dedo o mi mano o cualquier otra eso es, hay que ir a urgencias, ¿de acuerdo? Ese es un tipo de, de, de digamos, de lesión muy común, ¿ok? okay. Esto eh, también lo incluimos, por ejemplo, cuando se cortan con alguna copa o algún plato, es exactamente lo mismo. Cuando es un traumatismo directo, nos pegamos con algo y estaba en el gym cargando una, una mancuerna, se me cae, y me aplasta el dedo, se ve deforme, demás... Casi siempre también recomiendo, eh, sobre todo con mucha hinchazón y mucho dolor e imposibilidad para mover, que vayan a urgencias porque a veces hay lesiones óseas. Ya no nada más va a ser tejido blando, es decir, la piel o los tendones. Puede que algún hueso esté roto, incluso puede estar luxado. Esta es una indicación, ¿no? Que esté deforme, que no lo pueda mover, que duela demasiado. Hay que ir a urgencias a valorar que no nos hayamos hecho algo un poquito más grave, ¿no? Eh, por ejemplo, otra cosa que, que veo muy común en urgencias son mordeduras de perros. Eh... La típica que estás cuidando a tu perro, le quieres quitar algo de la boca y te muerde. O se está peleando con otro perro, vas y mete las manos, los quieres separar y los muerden. Eh, entonces, las mordeduras de, pues de animales obviamente son urgencias muy, muy, muy importantes eh, que pues, corren el riesgo de infectarse. Entonces, ahí, por ejemplo, lavar bastante y ante cualquier mordedura que, eh, por ejemplo, mucha gente juega con sus perritos y les mete la mano ahí para que los muerdan y están jugando. Y yo siempre digo, si esa mordedura no se hincha, no se pone rojo, no duele mucho, pues bueno, lo tratas como cualquier herida en casa, la con, eh, con antiséptico, con jabón, agua, etcétera. Uh -huh. Pero si ya compromete un poquito más, hay pérdida de tejido blando, no se mueve bien el dedo, hay que ir a urgencias, ¿no? Okay. Eso es como cosas un poquito generales. Eh, siempre los traumas, siempre los golpes, ve porque puede que te haya pasado algo en el hueso y no okay. nada más va a ser el tejido blando. Y yendo a la última que me preguntaste en particular, es un tema muy interesante que también le podríamos dedicar mucho tiempo, las amputaciones. Creo que si en algún momento alguien... Eh, Sufre una amputación eh, importante, obviamente en los dedos o en la mano o incluso en la, la extremidad, eh, lo más importante es cubrir esa extremidad con una gasa que esté un poquito húmeda. ¿De acuerdo? Correcto. Eso tú lo vas a poner dentro de una bolsa y esa bolsa la vas a poner dentro de una hielera. Es decir, que se mantenga refrigerado. El error que comete mucha gente es que pone la extremidad, o sea, el, el, el dedo, la mano o el antebrazo directamente en el hielo. Y esto, eh, pues, mata el tejido. No okay. debe estar en contacto directo, pero sí refrigerado. ¿De Entonces, sería como, a grosso modo, una recomendación de qué hago si tengo un accidente. El, Muy bien.
0: ¿Y mi, ¿Y mi mano? O sea, ya ves que normalmente, pues, paso la amputación y uh -huh. la extremidad ya, ya supimos, meterle una cita, una uh -huh. bolsa, hielo y demás. Uh -huh. Con mi mano es, eh, presiono, empaqueto, ¿qué debo de hacer? Obviamente,
1: eh, como en cualquier herida, con presión, con una gasa, con, un, con una compresa, si no hay un, una majitel, por ejemplo, un trapo limpio, un pedazo de alguna okay. prenda de, de vestir, con agua, eh, que lo, lo, lo hagas presión. Y si lo puedes vendar más, sobre todo si hay mucho sangrado, ¿no? Okay. Eh, eventualmente se hace un coágulo y dejan de sangrar, pero siempre hay que protegerte, obviamente, por higiene y demás, ¿no? Muy bien. Esas serían recomendaciones.
0: Al, algo que en recomendaciones se nos esté pasando al momento de, de hablar de lesiones que veas normalmente en, en urgencias. Porque me quiero pasar a un tema, pues, muy común, uh -huh. o no, no muy común, pero que lo tomamos a la ligera uh -huh. ahorita en las épocas decembrinas, ¿no? En donde, pues, como bien mencionabas, pues, no nos cuidamos las manos uh -huh. cuando estamos cocinando, cuando normalmente no cocino le estoy dando a mi mamá y entonces ya me quemé, ya me apaste el dedo, etcétera, etcétera. O en algo que realmente... Ciertas personas, y es muy común en las fechas decembrinas, el usar pirotecnia, ¿no? Okay. Y puede llegar, tengo entendido, a situaciones pues muy comprometedoras, yeah. catastróficas con la mano. Y, y aquí ahorita estamos hablando de en las patologías que afectan a adultos, mm -hmm. pero aquí pues toda todos estamos expuestos, ¿no? O sea, claro. tanto niños como adultos, a que nos pueda pasar algo de, por usar pirotecnia. ¿no? Claro.
1: Pues bueno, retomando, cerrando, en cuanto a urgencias, si te pegaste y no puedes mover, te duele demasiado, está muy hinchado, vea que te revisen. Si te cortaste, no para de sangrar. Oye, no puedo mover los dedos, no puedo mover la muñeca. Eh, no siento el dedo vea que te revisen te mordió un perro un animal vea que te revisen no te tardas nada eh, no te tardas nada y puedes eh, cuidar bastante bien tu, tu extremidad tu mano tus dedos eh, que es de lo punto de vista, no es porque sea mi subespecialidad, pero de lo más importante que tenemos, ¿no? Pues es lo más
0: funcional, pues, digo, eh, mucha gente usamos nuestras manos, no, no, creo que la mayoría de las personas que claro, tenemos una vida laboral claro, activa usamos claro, nuestras manos. Sí, pero sí. lo va a
1: llegar el oftalmo, y lo va a llegar el otorrino, y luego va a llegar los demás a decir vale, sí, 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 que sí, también es sus partes, ¿no? Pero bueno, esas serían mis recomendaciones, así como muy a grosso modo. Okay. Eh, Navidad, año nuevo, esta época es un hervidero para para lesiones en la mano en urgencia. Todo el mundo anda cocinando, todo el mundo le entra al chef, todo el mundo quiere participar ahí en la dinámica familiar, todo el mundo quiere cortar, todo el mundo quiere estrenar sus cuchillos nuevos, todo el mundo saca la vajilla. Entonces ahí, la prensa, el café, las copas para el vino, ahí yo nada más veo puras lesiones potenciales, ¿no? En cuanto a pirotecnia, en teoría, pues por regulación ya no se debe ya no se vende eh, la pirotecnia en nuestro país uh -huh. pero sabemos que es un país que vive para usarla en estas épocas no todo el mundo lo usa eh, es, es una tradición familiar y demás entonces pues sabiendo esto, hay, hay muchas recomendaciones que se pueden hacer respecto al uso de pirotecnia. Eh, en este tema en particular, yo siempre digo un, un must, un deber es que los niños no deben manipular los cohetes, punto. No, no se discute, no. los niños no deben de hacerlo, ¿de acuerdo? Okay. Eh, la temperatura a la que llegan los, los cohetes, la fuerza con la que pueden explotar, es suficiente para destruir una mano de un, de un, de un paciente pediátrico, ¿no? Okay. Eh, no deben de usarlo protección tanto en ojos como en manos a lo mejor suena muy exagerado, pero tienes de tenerlo siempre tener una cubeta con agua por si un cohete no explotó como debía, así como decimos aquí si se cebó, que parece que va a tronar que no va a tronar, mejor ah, claro. lo avientas ahí en la cubeta y te, te evitas, o vacías la cubeta sobre el cohete ¿no? okay. nunca hacerlo en interiores ni por más inofensivo que sea una luz de bengala nunca hacerlo en interiores, siempre en exteriores eh, el riesgo de incendios y demás disminuye bastante eh, ¿Y qué más podemos decir de los cohetes? Pues que, que lo haga solo una, una persona, que no mezcles con alcohol. Normalmente todo el mundo anda enfistado y toma una copa y demás. y luego andan Entonces, pues perdemos los reflejos, nuestras capacidades eh, eh, manuales son diferentes, bajo la influencia del alcohol. Entonces, son recomendaciones muy básicas, muy obvias, que yo creo que todos, muy en el fondo, las sabemos.
0: Que no se nos debe de enviar. Pero no las o sea, creo que ajá. Bueno, las ya, 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 la, ya las mencionó y creo que, no hay pierde, hay que seguirlas. No, claro. no, es, no está a discusión si las debemos de seguir o no. Exacto. Yo digo para dar, ya nos estamos acercando al, al final, de, no en esta charla, pero uh -huh. yo quería eh, que no se me pasara preguntarte lo siguiente, ¿no? Uh -huh. Esto que ahorita lo, lo tocaste muy, muy, muy rápido, ¿cuáles serían esas... Manías o costumbres que tenemos al usar nuestras manos porque nos creemos todo, creemos que podemos con todo y a veces estamos sobrecargando nuestra mano. Sí. ¿Cuáles serían esos, esas este, actividades que tú ves que no deberíamos de hacer con nuestras manos? ¿Cuáles serían esas actividades que debemos de evitar hacer con nuestras manos? Pues
1: recordar que nuestras manos no son articulaciones de carga. Okay. De ahí partimos en que no deben de soportar demasiado peso llámesele ejercicios de alta intensidad donde todo el peso está en tus manos, etc. ¿No? Ese es un ejemplo, por ejemplo, la gente que hace deporte, recomendaciones, oye, eh, usar protección, eh, a lo la mejor las férulas, no, no férulas, pero los guantes y demás no inmovilizan, pero sí ayudan, por ejemplo, cuando estás cargando una mancuerna o haciendo algo, ejercicio en algún aparato, a tener una mayor sujeción, por lo tanto, tu mano está más estable. La manilla aquí sería la gente que no, que va directo y carga las cosas, ¿no? Eh, otra cosa, eh, calentar, va, hablando de la actividad deportiva, eh, mover tus manos, o incluso la gente, por ejemplo, yo tengo saxofonistas, dentistas, gente que usa mucho sus manos, le digo, así como cuando vas a correr, estiras un poquito los tobillos, las rodillas y demás, igual las manos, o sea, unos 5 o 10 minutos antes de tu día, estirar los dedos, las muñecas, todo eso va a ayudar bastante, y, y, y normalmente alguien va y luego los carga las, las pesas o carga mucho, ¿no? Entonces, cuidar un poquito más las manos. Manías, eh, meterse la, entre los dedos, bolsas, cargar objetos muy pesados, poner las manos en posiciones muy extrañas para alcanzar algún objeto. Tómate tu tiempo, volteate, agárralo y demás. Y yo lo digo muy fácil, pero porque he visto para este programa ahí de televisión mil maneras de lastimarte las manos, ¿no? Entonces, son cosas que uno va aprendiendo. Mis pacientes me han enseñado bastante. Entonces, son como... Precauciones, no andar a la carrera, eh, las, el, eh, por ejemplo, los machucamientos, los aplastamientos con las puertas de los carros o con cualquier, cualquier hacer las cosas con un poco de calma, ¿no? Sí, si no vivimos, correr, vivimos, vivimos momentos, a prisa, ¿no? Y eso es lo que hace que te lesiones más fácilmente, ¿no? Entonces, encontrar esos como eh, áreas de oportunidad donde puedes evitar lesionarte identificar qué cosas sí me puedo hacer y, y evitarlo.
0: Y haga, eh, resumen, hagamos las cosas con calma. Exacto. Y para terminar nuestra charla, tenemos una, una dinámica con todos nuestros invitados, eh, en donde, eh, pues, imaginemos que escribimos en la receta del doctor Mario Armaraz. ¿cuáles serían esos cinco puntos que tus pacientes que te están viendo ahorita, porque son tus pacientes de ahora en adelante, eh, ¿qué recomendaciones o cuáles serían esos recomendaciones, tips, de como sea, que a ti te gustaría que no se les olvidaran y que siempre estuvieran presentes en el, en el cuidado de sus manos.
1: ¿Edición navideña o edición de la vida?
0: Pues creo, dos. creo que <risas> las dos o lo que tú... Eh, quisieras decirle a, al público que nos está escuchando vamos a
1: hacer una edición navideña porque okay. creo que es importante por ejemplo todo el mundo vamos a querer cocinar entonces a la hora digo yo no soy chef ni experto en cocina pero a la hora de cortar eh, eh, usar obviamente tu mano nunca dirigir el cuchillo hacia ti siempre hacia un lado nunca sostener lo que estás cortando y poner tu mano debajo no sé si es un aguacate si es carne nunca poner tu mano debajo para detenerlo siempre tener tu mano en el lado opuesto hacia donde estás cortando de preferencia usar eh, utensilios nuevos cuchillos nuevos por ejemplo eh, es un arma de doble filo porque puede estar más filoso, pero si tú usas algo que no tiene mucho filo, le das mucha fuerza y puede ser un poco más brusco el movimiento y te puedes cortar, ¿no? Entonces, si puedes usar un cuchillo eléctrico, estas es tipo como sierritas que usan para cortar pavo, pierna y demás, mejor porque no haces tanta fuerza, está más controlado y somos un poquito más este, listillos al momento de usarlo. Cuando laven las copas, las vajillas, usen esponjas, por ejemplo, si van a lavar una copa o un vaso, no metan la mano porque normalmente se les rompen las copas y las cortan, entonces usen este tipo de como despojas de con un con un palo de plástico así como lo que usan en el baño para limpiarlo pero versión para lavar versión trastes, copa ajá. Ajá esos son por ejemplo unos tips, los niños no deben de estar cerca de la cocina sobre todo en cosas calientes, si los quieren incluir en separar ingredientes en separar ciertas cosas, no cargar cosas pesadas lejos del horno, lejos de parrillas, lejos de la estufa porque eh, las quemaduras también son muy comunes en las manos en esta época eh, eso es como un rap de la versión navideña de cómo cuidar sus manos, eh, en la vida pues eh, Siempre tener el tiempo para hacer todo con calma. Eh, si vas a hacer ejercicio, hacer un buen calentamiento de manos, así como le dedicas 40, 60 minutos a los bíceps, ya a los tríceps, ya al a la pierna y a la espalda y a todo también tus manos okay. que son las que te van a ayudar caliéntelas 5 o ¿no? 10 minutos estiramientos de muñecas flexión extensión todo eso importante si puedes usar protección como guantes no van a inmovilizar y no, tal vez no te, te prevengan de alguna lesión o de alguna fractura si te cae una mancuerna pero sí vas a poder sujetar mejor eh, lo que estás usando y eso va a ayudarte a que tengas una mejor eh, ejecución de tu, de tu ejercicio ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues creo que físicos? nada
0: más un mito antes de irnos. El tronar de los dedos. No pasa bueno, nada. malo, no pasa nada. No, no
1: pasa nada. Eh, las articulaciones de cualquier lado, sabemos que tienen líquido adentro, están, los huesos están eh, sellados por la cápsula y cuando tú mueves una articulación, como en este momento, ese líquido explota, es una burbuja y es aire lo que tú escuchas. No pasa nada.
0: Creo que acabas de desmentir a toda una generación sí. o a varias generaciones con, con, este, eh, con, ajá, con, este, con este último punto. Y pues agradecerte que estés, que hayas estado con nosotros no, eh, el día de hoy. Y pues a todas las personas que nos están escuchando, nos vemos en el siguiente episodio de Espacio Saludable. Muchas gracias.